0: Das ist der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb aus dem Studium Balderschwang. und begrüße ich dazu ganz herzlich, Nikolaus Albert. Schön, dass du mit dabei bist. Gestern war der Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit. Vielleicht hast du das schon mitbekommen, das Hochfest der göttlichen Barmherzigkeit. Und das ist ein Thema, das natürlich auch jeden Jugendlichen angeht, vor allem, wenn es darum geht, die Werke der Barmherzigkeit zu leben. Die Frage, wie kann ich persönlich die Barmherzigkeit leben und dann vielleicht auch die Frage, was kann mich davon abhalten? Über all diese Themen hat Papst Franziskus gesprochen beim Weltjugendtag in Krakau. Der war im Jahr 2016, was natürlich auch noch ganz zufällig dazu das Jahr der Barmherzigkeit war. Was er dazu gesagt hat und welche Gefahren es gibt, diese Werke nicht zu tun, hörte jetzt von ihm.
1: Die Angst und die Beklemmung, die aus dem Bewusstsein hervorgehen, dass man, wenn man aus dem Hause geht, seine Lieben eventuell nicht mehr
2: wieder sieht. Die
1: Angst, sich nicht anerkannt und geliebt zu fühlen. Die Angst, keine anderen Chancen zu haben. Sie haben uns die gleiche Erfahrung nachempfinden lassen, die die Jünger machten. Sie haben die Angst gespürt, die zu einem einzigen Ort führt. Wohin führt uns die Angst? In die Verschlossenheit. Und wenn die Angst sich in der Verschlossenheit verkriecht, geht sie immer mit ihrer Zwillingsschwester einher, nämlich mit der Lähmung mit dem sich gelähmt fühlen.
2: Das Empfinden,
1: dass in dieser Welt, in unseren Städten, in unseren Gemeinschaften kein Raum mehr ist, um zu wachsen, zu träumen, schöpferisch zu sein, auf Horizonte zu schauen, letztlich um zu leben, ist eines der schlimmsten Übel, die uns im Leben geschehen
2: können.
1: Vor allem in der Jugend. Die Lähmung lässt uns die Lust verlieren, uns über die Begegnung und die Freundschaft zu freuen, die Lust, gemeinsam zu träumen, unseren Weg mit den anderen zu
2: gehen. Es
1: zieht uns weg von den anderen. Es hindert uns, sie an der Hand zu nehmen. Wir haben das gesehen vorhin in der Darbietung. Alle sind eingeschlossen in diese kleinen Räume, in diese Glaskästen. Doch im Leben gibt es eine weitere, noch viel gefährlichere und oft schwer zu erkennende Lähmung, neben der Angst.
2: Ich nenne
1: diese Lähmung,
2: die da aufkommt, wenn man das Glück mit einem Sofa verwechselt. Kanapa.
1: Einem Sofa. Wenn das Glück mit einem Sofa verwechselt wird. Ja, zu glauben, dass wir, um glücklich zu sein, ein gutes Sofa brauchen. Ein Sofa, das uns hilft, es bequem zu haben, ruhig und ganz, ganz sicher zu sein. Ein Sofa wie jene modernen, die es jetzt gibt, sogar mit einlullenden Massagen, die uns Stunden der Ruhe garantieren, um uns in die Welt der Videospiele zu begeben und Stunden vor dem Computer zu verbringen.
2: Ein
1: Sofa gegen jede Art von Schmerz und Furcht. Ein Sofa, das uns innerhalb unserer vier Wände bleiben lässt, ohne uns abzumühen und uns Sorgen zu machen. Das Sofaglück ist wahrscheinlich die lautlose Lähmung, die uns am meisten schaden
2: kann. Vor
1: allem die Jugend kann sie. Ruinieren. Diese Lähmung in dem Sofaglück. Denn es passiert Folgendes: Nach und nach versinken wir, ohne es zu merken. Wir versinken im Schlaf, sind duselig und benommen. Vorgestern habe ich von den Jugendlichen gesprochen, die in Pension gehen
2: schon. Heute
1: spreche ich von den Jugendlichen, die völlig verträumt sind und benommen. Während Sie duselig und benommen da sitzen auf Ihrem Sofa, gibt es andere, vielleicht die lebendigeren, aber nicht die besseren, die für uns über unsere Zukunft entscheiden.
2: Gewiss ist es
1: für viele einfacher und vorteilhafter, duselige und benommene Jugendliche zu haben, die das Glück mit einem Sofa verwechseln. Vielen scheint das günstiger als aufgeweckte junge Menschen zu haben, die danach verlangen, dem Traum Gottes zu entsprechen und auf alle Bestrebungen des Herzens zu
2: reagieren.
1: Ich frage euch jetzt mal.
2: Wollt
1: ihr die verschnarchte Jugend sein? Duselig und benommen? Nein, Volete ruft die Menge. Wollt
2: ihr,
1: dass andere für euch, eure, für eure Zukunft entscheiden? Wollt ihr frei sein? Wollt ihr wach sein? Wollt ihr für eure Zukunft auch kämpfen? Ja, schreit non die Menge. Convinti, eh? Ihr seid aber nicht so überzeugt, sagt Papst Volete Franziskus. Wollt ihr dafür kämpfen, für eure Zukunft? Ja, Jetzt sind die Rufe schon ein bisschen lauter.
2: Doch
1: die Wahrheit ist eigentlich eine andere. Liebe junge Freunde, wir sind nicht auf die Welt gekommen, um zu vegetieren. Um es uns bequem zu machen. Um aus dem Leben ein Sofa zu machen, das uns einschläfert. Im Gegenteil. Wir sind für etwas anderes gekommen auf die Welt. Wir sind gekommen, um eine Spur zu hinterlassen. Es ist sehr traurig, durchs Leben zu gehen, ohne auch nur irgendeine Spur zu hinterlassen. Aber wenn wir die Bequemlichkeit wählen und das Glück mit dem Konsum verwechseln, dann ist der Preis, den wir bezahlen, sehr, sehr hoch.
2: Wir
1: verlieren die Freiheit. Wir sind dann nicht mehr
2: frei.
1: Wir sind nicht frei, um eine Spur zu hinterlassen. Das ist der
2: Preis.
1: Es gibt viele, die wollen, dass die Jungen nicht frei sind. Es gibt viele Leute, die euch gar nicht gern haben die euch lieber benommen und
2: verschlafen wollen.
1: Wir müssen aber unsere Freiheit verteidigen. Genau hier an diesem Punkt besteht eine große Lähmung. Wenn wir beginnen zu meinen, Glück sei ein Synonym der Bequemlichkeit, glücklich sein, wenn wir denken, das bedeutet schläfrig und betäubt, durchs Leben zu gehen. Dass das die einzige Art ist, glücklich zu sein, wie benommen zu
2: sein, ist es
1: sicher dass die Droge schadet. Aber es gibt viele andere gesellschaftliche akzeptierte Drogen, die uns schließlich mehr versklaven oder jedenfalls immer mehr
2: versklaven. Die einen
1: wie die anderen be berauben uns unseres höchsten Gutes, der Freiheit. Der
2: Freiheit,
1: die nehmen sie uns, die Drogen, auch die gesellschaftlich akzeptierten. Meine Freunde, Jesus ist der Herr des Risikos. Er geht immer darüber hinaus. Jesus ist nicht der Herr des Komforts, der Sicherheit und der Bequemlichkeit. Um Jesus zu folgen, muss man eine gewisse Dosis an Mut besitzen.
2: Man muss sich entscheiden.
1: Man muss das Sofa gegen ein paar Schuhe austauschen. Die, die müssen dir helfen, den Weg zu gehen. Wege zu gehen, die du dir nie erträumt hast und die du dir nicht einmal vorstellen konntest. Wege, die neue Horizonte eröffnen können, die fähig sind, Freude zu übertragen. Jene Freude, die aus der Liebe Gottes hervorgeht. Die Freude, die durch jede Geste, durch jede Haltung der Barmherzigkeit in deinem Herzen verbleibt.
2: Seguendo.
1: Auf Wegen gehen und dem Irrsinn unseres Gottes folgen,
2: der uns lehrt,
1: ihm zu begegnen im Hungrigen, im Durstigen, im Nackten, im Kranken, im Freund, mit dem es schlecht ausgegangen ist, im Gefangenen, im Flüchtling und Immigranten, auch im einsamen Nachbarn, da begegnen wir Gott. Auf den Wegen unseres Gottes gehen, der uns auffordert, politisch handelnde Denker, gesellschaftliche Vorreiter zu sein, der uns anregt, eine solidarischere Wirtschaft zu ersinnen. Die Liebe Gottes fordert uns auf, in alle Bereiche, in denen ihr euch befindet, die frohe Botschaft zu tragen und das eigene Leben zu einem Geschenk an Gott und an die anderen zu machen.
2: Das bedeutet,
1: mutig und frei zu sein.
0: Das waren ein paar Worte von Papst Franziskus, die er beim Weltjugendtag im Jahr 2016 in Krakau gesprochen hat. Es ging dabei auch um die Werke der Barmherzigkeit, was uns davon abhalten kann, die Werke der Barmherzigkeit zu leben und wieso wir sie leben sollten. Ja, am Ende des Jahres der Barmherzigkeit hat Papst Franziskus auch gesagt, das Jahr der Barmherzigkeit findet nun ein Ende, aber die Barmherzigkeit soll nie ein Ende finden und so für uns dieser Ansporn hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb, die Barmherzigkeit auch weiterzuleben. Natürlich vor allem gestern, wo der das Hochfest der Barmherzigkeit war, aber auch an allen anderen Tagen im Jahr. Wir hören jetzt den Feiert Jesus Chor mit dem Song We Want To See Jesus Lifted High. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Ich begrüße euch zu unserem 26-teiligen UCAT-Glaubenskurs. Neben mir sitzt Bernhard Meuser, der Leiter der internationalen UCAT-Bewegung. Zuletzt, Bernhard, hatten wir uns ja mit der Frage nach dem Leid beschäftigt.
3: Ja, und damit sind wir noch nicht fertig. Heute geht es um etwas, was in keiner Religion oder was nie in keiner Religion der Erde findet, das Kreuz. Das gibt es
0: nur im Christentum, oder?
3: Ja, das Kreuz ist einzigartig. Uns fällt heute vielleicht gar nichts mehr darüber ein, dass 1,3 Milliarden Menschen auf dieser Erde in der Mitte ihres Kultes ein Verbrechersymbol haben. Wäre Jesus am Galgen gestorben, dann würden wir heute ein Galgen verehren, nicht ein Kreuz. Warst du schon mal in Rom? Äh, noch nicht oft, aber ja, war schon ein paar Mal da gewesen. Also auf dem Palatin gibt es eine der ältesten Kreuzesdarstellungen der Welt, sein Spottkreuz. Um das Jahr 200 stellt es einen ans Kreuz genagelten Esel dar. Damit sollte der Erlöser der Christen verspottet werden. Zitat, Alexamenos betet sein Gott an, so lautet die Inschrift auf diesem Kreuz.
0: Ja, das klingt ja interessant, wenn man das mal bedenkt. Dann hören wir uns mal die siebte Folge vom jukat glaubenskurs an.
4: Warum das Kreuz? Die Isenheimer Antoniter bestellten bei dem berühmten Meister Grünewald ein Kunstwerk, einen Altar, dessen Mitteltafel aus seiner Kreuzigung bestand, die an grausamen Realismus alles übertraf, was bis dahin gemalt worden war. Hände im Schmerzkrampf, ein ausgemergelter Körper, nur noch Haut und Knochen, voller Schweren und Eiter, Dornen im Kopf, Blut und Wunden ohne Zahl. Die Ordensbrüder stellten den Altar in die Kapelle auf und brachten täglich die unheilbar Kranken vor dieses Bild. Und es waren besondere Kranke, die im Antonita-Hospital dem Sterben entgegensahen und dabei auf den Mann am Kreuz blickten.
5: Lesen Sie dazu Jukat Frage 101. Warum musste uns Jesus ausgerechnet am Kreuz erlösen?
4: Es musste den unter Schmerzen sich windenden Feuerkranken oder den mit blauschwarzen Beulen übersäten Pestkranken so vorkommen, als sei da einer von ihnen ans Holz genagelt. Die Antonita hielten das Gebet vor dem Kreuz für eine quasi Mediziner, eine Art Medizin. Trieben sie ihren Spott mit den Ärmsten der Armen, Muss man den Leidenden auch noch ihr eigenes Elend vor Augen führen. So denken wir heute und würden eher dazu neigen, den sterbenden Opioid-Schmerzmittel und eine Video-Endlos-Schleife von Mr. Bean zu verabreichen. Die Menschen im Mittelalter entnahmen dieser Quasi-Mediziner namens Kreuz vermutlich drei Botschaften. Die Botschaft von Solidarität Gottes, die Reue über die eigenen Sünden und die Hoffnung auf fundamentale Rettung, was auf den ersten Blick grausam klingt, verdient eine nähere Betrachtung. Wenn man in großen Leiden steht, besteht der tiefste Schmerz häufig darin, dass man sich von Gott und Mensch verlassen vorkommt. Da muss ich jetzt allein durch. Hm. Aber es ist tröstlich, wenn andere Leidende in der Nähe sind. Und es ist doppelt tröstlich, wenn Gott da ist. Was soll ich im Ernstfall mit einem Gott, der vom Reigen seliger Geister umgeben ist, aber mindestens einem Ort noch nie war, in meinem Leiden? Früher sagte man, opfere dein Leiden mit den Leiden Christi auf. In moderner Sprache übersetzt, verwandle deine Leiden in ein Geschenk für andere. Tu es gemeinsam, Jesus, der für dich am Kreuz litt, der dir seinen Tod zum Geschenk machte. Für dein Heil und das Heil der ganzen Welt.
5: Weiterführende Gedanken finden Sie in der Jukat-Frage 102. Wieso sollen auch wir das Leid in unserem Leben akzeptieren und so das Kreuz auf uns nehmen und damit Jesus nachfolgen?
4: Und wer Menschen kennt, die dem Tod ins Gesicht blicken, erfährt häufig, dass die seelischen Schmerzen die größeren sind. Der Schmerz, seine Biografie nicht umgeschehen machen zu können, die Wunden, die man geschlagen, die Menschen, die man verlassen hat oder denen man manches schuldig blieb. In der Reue über ein angebrochenes, häufig zerbrochenes Leben tröstet der Blick auf den, der alles gut macht, der auch meine Geschichte zu einer absolut guten Geschichte machen möchte und sei es auch im letzten Augenblick, im Kreuz, ist Heil. Im Kreuz ist Leben. Im Kreuz ist Hoffnung. Freitagsliturgie.
5: Zu diesem Thema finden Sie etwas unter der Jukat-Frage 229. Was macht einen Menschen bereit zur Reue?
4: Und Christen sterben häufig mit einem Kreuz in der Hand oder in Sichtweite des Kreuzes. Die wahre Revolution, die das Leben radikal verändert, sagt Papst Franziskus, hat Jesus Christus mit seiner Auferstehung vollbracht, mit Kreuz und Auferstehung. Die Frage, wie man den Leiden entkommt, wird in allen Religionen der Erde gestellt. Wir dürfen die verschiedenen Religionen und Weltanschauungen auch auf das Sterben hin befragen.
5: Informieren Sie sich zu dem, was andere Religionen wissen unter der Jukat-Frage 136. Wie sieht die Kirche die übrigen Religionen?
4: Ich stelle mir einmal vor, die Antoniter hätten statt bei Meister Grünewald ein Kreuz, einen Buddha erworben, um die Kranken vor seiner lächelnden Seelenruhe zu versammeln. Im Buddhismus heißt es lapidar, Leben ist Leiden. Und dieses Leiden hört nicht immer auf, bis wir uns der Ursache aller Leiden, der Begierden, also auch der Wünsche, entwöhnt hätten. Also ich zumindest möchte aber nicht wunschlos, unglücklich werden, sondern an das tiefste Ziel meiner Wünsche gelangen, nämlich ganz heil zu werden.
5: Über die menschliche Bestimmung für immer glücklich zu sein, können Sie etwas nachlesen unter der Jokert Frage 281. Warum sehnen wir uns nach Glück?
4: Ich möchte Leben haben, Leben in Überfluss, Leben ohne Ende. Ich möchte mir das Leben nicht abgewöhnen den Vorrat meiner Freude nicht abzählen, bis er aufgebraucht ist. Denn ich bin Christ. In welche Not auch immer ich gerate, ich weiß, auch aus dieser Nummer komme ich heil heraus. Aber ein Mensch ohne Religion, hat Erzbischof Helder Kamada einmal gesagt, ist ein Wanderer ohne Ziel, ein Fragender ohne Antwort, ein Ringender ohne Sieg und ein Sterbender ohne Neues. Leben.
5: Wenn Sie wissen wollen, was ist das ewige Leben, lesen Sie bitte jukat Frage 156.
4: Bischof Kamara hätte sich präziser ausdrücken können. Irgendeine Religion rettet nicht. Er hätte besser von christlicher Religion gesprochen. Noch besser, er hätte den Mann am Kreuz erwähnt. Je mehr Kreuze aus den Klassenzimmern, Gerichtsseelen und von den Berggipfeln entfernt werden, desto heiliger müssen Christen das Bild des Gekreuzigten in ihren Herzen halten. Denn es ist nur ein Bild entfernt von dem großen Bild der Freude, dem Aufgang der Sonne, der Auferstehung.
0: Soweit der siebte Teil des UCAT glaubenskurses hier beim Amt der Jugend auf Radio Horeb. Heute zu dem Thema, warum das Kreuz. Wir werden jetzt etwas Musik hören und danach bin ich im Gespräch mit Matthias und Nadja. Beide arbeiten auch hier bei Radio Horeb und gerne auch im Gespräch mit dir. Du kannst uns deine WhatsApp schicken mit deiner Meinung zu diesem Thema. Warum braucht es das Kreuz? Was hat das zu bedeuten? Schick uns einfach eine WhatsApp an die 0171 57 53 200. Ich sag noch einmal gerne die Nummer an, die 0171 57 53 200. Ihr hört den Abend der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikro in Balderschwang für euch Nikolaus Albert. Wir sprechen heute im Rahmen des Jukat-Glaubenskurses über die Frage, warum das Kreuz, warum ist das Kreuz Jesu nötig gewesen? Ja, mit mir im Studio ist jetzt Matthias. Grüß dich Matthias. Ja, hallo Nikolaus. Und Nadja. Hallo Nadja. Hi. Wir werden jetzt ins Gespräch kommen über diese Frage, warum das Kreuz, die wir vorhin gehört haben, hier beim Abend der Jugend. Und wenn du etwas dazu zu sagen hast, dann kannst du uns auch gerne eine WhatsApp schicken an die 0171 57 53 200. Noch einmal die 0171 57 53 200. Matthias, dann starten wir direkt mit dir. Was hat dich denn an dem Text
6: angesprochen? Ja, also mir hat angesprochen, dass das Kreuz für uns sehr wichtig ist. Also, ähm, man kann aus dem Kreuz sehr viel entnehmen, ähm, zum Beispiel Solidarität Gottes oder ähm, man erkennt, ähm, welche, welche Sünden man hat oder wenn man, äh, man kann auch sehr viel Hoffnung herausnehmen, ja. Nadja, wie ging es dir?
7: Ja, ich muss auch sagen, mich hat äh, vor allem das Bild, glaube ich, angesprochen, da kam einmal das Wort Revolution vor, also das, äh, das Kreuz und die Auferstehung, dass das so eine Art Revolution ist und das finde ich schon stark, dieses Bild einfach, dass es mit dem Tod ja nicht aufhört, sondern dass die eigentliche Revolution ja darin besteht, dass es nach dem Tod eben weiterging, dass der Kreuzestod sein musste, damit wir das ewige Leben haben. Und ja, genau, das hat mich besonders angesprochen.
4: Ja,
0: das ist auf jeden Fall ein starker Gedanke. Mit dem Kreuz hört das ja letztendlich nicht auf. Und für mich persönlich war das jetzt so, während ich diesen Text gehört habe, muss ich wieder daran denken, klar, man hat sich irgendwie an die Kreuze gewöhnt. Man sieht die überall immer wieder hängen oder... Auch stehen, Wegkreuze ja und irgendwie hat man sich daran gewöhnt, dass da letztendlich auch das ein Folterwerkzeug ist und denkt gar nicht mehr darüber nach, was das eigentlich zu bedeuten hat. Ja, wie geht es denn äh, dir, Nadja, wenn du jetzt sonst irgendwo mal ein Kreuz siehst?
7: Ja, also ich ähm, ich muss ehrlich sagen, ich gucke da manchmal schon hin, wenn ich jetzt äh, so einen Raum zum Beispiel irgendwo betrete, gucke ich manchmal schon so in die Ecken, ob da irgendwo ein Kreuz hängt oder auch nicht. Also gerade wenn ich mal im ländlichen Raum bin und da irgend so eine Gastwirtschaft betrete, also da kommt es ja noch häufiger vor, dass da wirklich auch Kreuze an den Wänden hängen. Aber so in der Stadt, ja doch, ich gucke da schon immer so, hängt da jetzt ein Kreuz? Sehe ich vielleicht irgendwo das Symbol, das mir persönlich ja auch ähm, sehr viel bedeutet oder nicht? Ähm, nee, ich finde es eigentlich schon, schon irgendwo wichtig, ich weiß nicht zu wissen, da hängt ein Kreuz und die Menschen sind irgendwie noch damit verbunden. Also dass es doch noch so eine gewisse Symbolik eben hat. Also ich äh, bin ja hier aus Bayern und ich habe ja den, den Kreuzerlass von Söder so ein bisschen mitverfolgt. Letztes Jahr, ähm, seit Juni ist es ja glaube ich jetzt so offiziell, dass äh, in allen staatlichen Behörden hier in Bayern äh, Kreuze hängen müssen. ja Also dass wieder alle ein Kreuz aufhängen müssen, sichtbar am Eingang. Und ähm, ich war damals doch sehr erstaunt, dass es tatsächlich so viele Gegenstimmen auch gab. Auch, auch dass ähm, teilweise von kirchlicher Seite, dass da ja auch viel diskutiert wurde. Ob man das jetzt unbedingt braucht, ob das jetzt ein Muss sein muss oder ob es nicht einfach so sein kann, jeder wie er will so ungefähr, ähm, hat mich ein bisschen erstaunt, weil ich fand die Idee, also ich fand es eigentlich stark, dass da ein Politiker ist, der sich mal wieder dafür einsetzt, dass das Symbol des Christentums auch wieder mehr präsent ist. So.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein Thema, wo klar wird, es ist etwas Wichtig ist, darüber zu diskutieren. Wenn du eine Meinung dazu hast, dann kannst du uns natürlich eine WhatsApp schicken, 0171 57 53 200. Der Kreuzerlass ist ja ein aktuelles Thema gewesen. Was denkst du? Ist das Kreuz ein Muss? Ist es ein Nice-to-have oder findest du das überhaupt nicht in Ordnung, dass in öffentlichen Gebäuden Kreuze hängen? Sag uns deine Meinung. Wir freuen uns über deine WhatsApp an die 0171 57, 53, 200. Matthias, wie geht es dir damit? Also jetzt ist ja dieser Kreuzerlass da, wenn du irgendwo in ein öffentliches Gebäude gehst oder sonst irgendwo ein Kreuz siehst, nimmst du das überhaupt wahr? Macht das einen Unterschied, ob da ein Kreuz ist
6: oder nicht? Also, ich finde, es macht einen eindeutigen Unterschied, weil das Kreuz verbindet ja uns, besonders uns Gläubigen, und ich nehme das sehr oft wahr, also, ähm, also nicht bei öffent, also auch sehr oft bei öffentlichen Gebäuden, aber auch wenn ich jetzt jemanden besuche oder ich werde eingeladen bei einer Familie, <lacht> wirklich dann mein erster Blick auch an die Wand, ob 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 bei denen ein Kreuz hängt oder nicht und ähm, meistens freut es mich äh, dann sehr, wenn wenn ein Kreuz dann an der Wand hängt, weil ich äh, sehe dann einfach, ähm, das verbindet die Familie ist ähm, ja gläubig oder ja ähm, da, da geht mein Herz sozusagen dann auch immer auf.
0: Ja, das stimmt. Das geht mir eigentlich auch so, dass ich äh so eine Verbundenheit sofort spüre, wenn ich merke, bei jemandem komme ich zu Besuch und da ist ein Kreuz da oder auch natürlich bei allen anderen Dingen, da ist einfach direkt eine Verbundenheit da, man weiß irgendwie, man gehört zusammen. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, aber ist das jetzt einfach nur so, sag ich mal, klar, jetzt, äh, wir haben dieses Kreuz da, wir können viel darüber hin und her diskutieren, ob es, das, ob es da hängen sollte oder nicht. Aber irgendwo bleibt das jetzt ja alles so im Kulturellen, sage ich mal, was wir bis jetzt besprochen haben, oder? Also ein Kreuz hinzuhängen kann auch einfach sein, dass man das deswegen macht, weil man sagt, ja, wir sind halt Christen und wir gehören jetzt nicht zu einer anderen äh, Religion. Aber ob ich dadurch nochmal Gott erfahre, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Deswegen die Frage an euch. Habt ihr, hat jemand von euch schon mal eine Erfahrung gemacht so mit dem Betrachten des Kreuzes oder wie ging es euch bisher damit?
7: Ja, also ich muss sagen, ähm, es ist schon manchmal so, also gerade in so Momenten, also ich glaube, das kennt ja wahrscheinlich jeder, dass es einfach, dass man einfach schon Sachen durchgemacht hat, die vielleicht mal schwer waren, ähm, wo man sich immer vielleicht gedacht hat, so, das, das kann ich jetzt nicht, das schaffe ich nicht, wie soll das gehen? Und in solchen Momenten, wo ich echt manchmal verzweifelt war, ja, da hat mir das geholfen, so äh, das Kreuz vor mir zu sehen und auf das Kreuz zu blicken, weil ich irgendwie immer wusste, boah Nadja, was jammerst du hier eigentlich rum? Da gibt es einen, der hat so viel für uns durchgemacht, der hat so viel getragen, ja, und du jammerst, wenn, keine Ahnung, wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn ich irgendwo meinen, das klappt jetzt nicht. ja Dabei gibt es ja einen, der einfach alles für mich getragen hat. Ja, alles. Und da kann ich ja wohl so was Kleines hier in meinem Leben auch tragen. Ja, dann schaffe ich das doch. Gerade mit dem Blick auf ihn, ja auf Jesus, der ja wirklich ähm, alles getragen hat. so Dann ist das doch ein Klacks hier. Und genau, er hat mich ja damit auch erlöst. Er hat uns ja alle damit erlöst. Und deswegen hilft mir das immer. Ja, dieser Blick auf das Kreuz mit dem Hintergedanken auch der Erlösung eben. Ja, das ist auch was Schönes ist.
0: Ja, und das klingt auf jeden Fall echt gut. Also die Frage ist ja auch, wie kann man so eine Erfahrung machen? Und mir hatte jemand erzählt, mhm. dass er sich in der Fastenzeit dafür entschieden hatte, täglich das Kreuz zu nehmen um fünf Minuten dieses Kreuz zu betrachten. Also einfach das Kreuz in die Hand zu nehmen und es anzuschauen. Und dass diese Person, also die mir das erzählt hat, hat auch gesagt, dass sie dabei starke Erfahrungen gemacht hatte. Jetzt kann man natürlich sagen, leider ist die Fastenzeit schon vorbei. Dafür kannst du dich jetzt nicht mehr in der Fastenzeit entscheiden. Aber es gibt eine gute Nachricht. Man kann sich nämlich auch außerhalb der Fastenzeit für sowas entscheiden. Deswegen, wenn du so eine Erfahrung mit dem Kreuz machen möchtest, nimm vielleicht einfach die nächsten Tage immer wieder das Kreuz
6: zur Hand und betrachte es fünf Minuten. Matthias, wie sieht es bei dir aus? Ähm, ja, also, wie die Nadja das vorhin schon gesagt hast, äh, gesagt hat, ist für mich auch wie eine Bestätigung. Also, wenn ich, wenn ich, äh, das Kreuz betrachte, da fühle ich mich dann einfach nicht alleine, ähm, sondern ich, ähm, ich weiß, dass, dass ich nicht allein bin und, und dass für, dass jemand für mich betet, dass jemand für mich da ist und dass ich einfach ein Kind Gottes bin. Und, ähm, ja, ähm, für mich ist, ähm, für mich ist das ein sehr äh, guter Anhaltspunkt, immer das Kreuz zu betrachten und, ähm, natürlich, äh, würde ich jetzt auch sagen, es fällt mir manchmal schwer, da wirklich jeden Tag fünf Minuten zu betrachten, das ist dann etwas, was mir ähm, schwer fällt, aber, aber es hilft auf jeden Fall weiter, besonders bei äh, schwierigen Situationen.
0: Ich selbst habe äh, die Erfahrung gemacht, also jetzt ähm, ich denke an eine konkrete Situation, die ich jetzt aber nicht unbedingt unnötig ausbreiten möchte, aber wo ich auf jeden Fall auch so das persönliche Leid erfahren habe. Und was dann aber vor allem dazu geführt hat, dass ich immer wieder mir die Frage gestellt hat: warum Gott hast du das eigentlich zugelassen in meinem Leben? Was soll das jetzt? Also und meine Erfahrung war, als ich begonnen habe, das Kreuz zu nehmen und es immer wieder anzuschauen, dass dadurch, dass ich dieses Kreuz angesehen habe, diese Wunden Jesu, also diese durchbohrten Hände, die durchbohrten Füße, der, das offene Herz, ja, dass dann diese Frage eigentlich begonnen hat zu schweigen. Ja. Plötzlich war diese Frage nicht, die sich immer wieder aufgedrängt hat in meinem Innern, warum musste das sein, die war plötzlich weg. Also das war auch eine starke Erfahrung für mich, wo ich gemerkt habe, ja tatsächlich, das Kreuz hilft einem, das Leid, das persönliche Leid anzunehmen und auch zu überwinden. Ja, hat einer von euch noch etwas zu ergänzen? Oder gerne. Ja, ja, Nadia, bitteschön.
7: Also ich weiß nicht, ich musste gerade so überlegen, als du das ähm, jetzt auch so erzählt hast, eben allgemein dieses, wie tröstend das ist. Also nochmal an den Anfang auch, dass ja eben das Kreuz so als Symbol des Verbrechens, also es ist ja eigentlich erstmal was ähm, was Tragisches, ja, so dass äh, die Verbrecher, die damals ans Kreuz geschlagen wurden, genau wussten, dass es ihr Tod Und das aber mit dem Kreuz auf einmal, also dass es jetzt für uns eben was komplett Gegenteiliges ja geworden ist. Also ein Zeichen für die Erlösung eben, so ein Zeichen des Trostes auch. Also dass ich das irgendwie, ähm, ja, das äh, finde ich äh, faszinierend. so.
0: Ja, super. Vielen Dank dir, Nadja, noch einmal für diesen Input. Wir hören jetzt von Chris Tomlin, How Great Is Our God? Und dann im Anschluss hört ihr die Lobpreischarts von Marie Scholz. Der nächste jukat Glaubenskurs findet dann in 14 Tagen statt, da könnt ihr gerne einschalten, aber natürlich auch gerne dann nächsten Montag ab 19.45 Uhr, der Abend der Jugend, hier bei Radio Horeb.
8: Hallo, wir sind hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und ich freue mich, dass ich euch heute eine neue Sendestrecke von uns vorstellen darf. Der Montagabend, das ist dein Abend, das ist euer Abend, das ist der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Aber wir dachten uns, das ist irgendwie nicht genug. Wir erweitern unsere Zeit. Und zwar ab jetzt oder ab nächstem Monat genauer gesagt, wird es einmal im Monat an einem Donnerstagabend noch eine neue Sendestrecke geben. Und zwar werden wir euch die Top 7 der christlichen Single-Musikcharts vorstellen. Eine Sendung, die also ganz der Musik gewidmet ist, ihren Künstlern und auch den Texten, die in diesen Liedern vorkommen. Wie diese Sendung aussehen wird und was euch da so genau erwartet, das zeigen wir euch heute Abend schon mal in einem kleinen exklusiven Sneak-Preview der Musikchart-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich stelle euch heute Abend die Top 5 der April Single Charts der Billboard Musik Charts vor für christliche Musik. Und auf Platz 5, damit fangen wir jetzt gleich schon an, ist die Band Casting Crowns. Casting Crowns ist eine christliche Softrock Band aus den USA. Sie wurden 2003 gegründet und haben schon einiges an Preisen gewonnen. Unter anderem einen Grammy, den American Music Award und auch den GMA Duff Award. Wir sind mit ihrem Lied Only Jesus, wie gesagt, auf Platz 5. In der ersten Strophe des Liedes geht es um die Versprechen unserer heutigen Welt, um die Ziele und den anscheinlichen Sinn, der uns als Glück und Erfüllung verkauft wird. Einen Namen für sich zu machen, erfolgreich zu sein. Casting Crowns sagen aber in diesem Lied, dass der einzige Name, der wirklich zählt, Jesus ist dass sie kein weltliches Erbe hinterlassen müssen oder wollen, sondern dass ihr Leben ganz auf Jesus deuten soll. Alles, was am Ende zählt, ist, ob ich in der Wahrheit gelebt habe, geliebt habe und war mein Leben ein Zeugnis für den Einzigen. Only Jesus, einzig Jesus, jetzt hier bei Radio Horeb beim Abend der Jugend. Musik Jesus hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Die Band ist momentan in den aktuellen christlichen Singlecharts auf Platz Nummer 5. Ja, die Top 5 der christlichen Singlecharts stelle ich euch heute Abend hier vor beim Abend der Jugend und demnächst, ab nächste Monat, wird es Donnerstagabends eine neue Sendereihe, einmal im Monat, eine neue Sendereihe geben bei der wir euch die Top 7 der christlichen Single-Musikcharts vorstellen. Wir machen jetzt hier mal weiter mit dem Platz Nummer 4. Und zwar auf dem Platz Nummer 4 ist die Band Mercy Me. Auch eine amerikanische Band aus Texas, die schon 1994 gegründet wurde und bereits sechs Alben herausgebracht hat. Ihre aktuelle Single Best News Ever, so heißt das Lied von Mercy Me auf Platz 4 der christlichen Single-Charts und das mit aufsteigender Tendenz. Best News, beste Neuigkeiten. Die möchte die Band mit diesem Lied wirklich verbreiten. Es geht darum, dass wir erlöst sind, dass Jesus für uns gekämpft hat, gewonnen hat und sie zitieren Matthäus 1128 Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Mercy Mees Aussage ist, das sind nicht gute Neuigkeiten, das ist die beste Botschaft, die es gibt. Dann hören wir uns das doch jetzt gleich mal an, wie sich das anhört auf Platz Nummer 4 der christlichen Singlecharts. Mercy Me mit Best News Ever hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Mercy Me mit dem Meet Best News Ever hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und ich stelle euch heute Abend die Top 5 der christlichen Single Musikcharts vor. Demnächst wird es, ab Mai genauer gesagt, wird es einmal im Monat, abends, die Top 7 Musik Single Charts für christliche Musik geben, wo wir uns Lieder anhören, über die Künstler etwas erfahren und auch über die Texte. Wir machen jetzt hier gleich weiter mit Nummer 3 für den Monat April und zwar mit der Hillsong Worship Band Hillsong United ist die Band der Hillsong Kirche und bereits ja, seit Jahren eigentlich schon Vorreiter der internationalen Lob christlichen Lobpreismusik ihre aktuelle Single Who You Say I Am Ich bin wer du sagst ich bin ist aktuell auf Platz 3 Wer bin ich schon, dass der höchste König mich willkommen heißt Ich war verloren, aber er hat mich zu sich geholt Oh seine Liebe für mich Wen der Sohn erlöst, ist wirklich frei. Ich bin ein Kind Gottes. Ich war ein Sklave der Sünde, doch Jesus starb für mich. Ja, er starb für mich. Im Haus meines Vaters ist ein Platz für mich. Dieses Lied zelebriert das Wunder, ein Kind Gottes, ein Königskind zu sein. Erlöst, angenommen und geliebt. Die Freude, ein Zuhause bei unserem Vater zu haben. Ein Platz in seinem Königreich. Hören wir uns jetzt die Single von der Hillsong United Worship Band an, auf Platz Nummer 3, Who You Say I Am. Das war Hillsong Worship Band mit dem Lied Who You Say I Am auf Platz Nummer 3 der christlichen Single Musikchats. Für den Monat April. Ich stelle euch heute Abend hier beim Abend der Jugend die Top 5 der christlichen Single Musik Charts vor und das Ganze ist eigentlich eine Sneak Preview auf die neue Sendereihe, die wir hier bei Radio Horeb haben für euch exklusiv donnerstags, die Top Single Musik Charts des Monats. Machen jetzt gleich weiter und zwar mit Platz Nummer 2. Platz Nummer 2 belegt momentan die Band for King and Country kick King and Country ist eine der größten und bekanntesten christlichen Musikbands, die es momentan so gibt. Sie füllen Stadien überall in der ganzen Welt. Wir hatten sie letzten Frühling auch ganz exklusiv hier beim Abend der Jugend auf Sendung für ein Interview. Falls ihr das nochmal nachschauen möchtet, könnt ihr das in unseren Podcasts finden auf unserer Homepage www.horeb.org. Ihr Lied God Only Knows auf Platz 2 ist ein Lied der... Ermutigung und ein Lied über Gottes bedingungslose Liebe. Es geht darum, dass wir einfach uns, obwohl wir Freunde haben oder Menschen um uns herum, wirklich alleine fühlen, denn wer weiß schon alles von uns und wer weiß unsere dunkelsten Geheimnisse, die wir so in uns tragen. Frau King and Country sagt in dem Lied, egal wie groß deine Schuld, deine Scham, dein Schmerz, Gott sieht dich. Kennt dich und liebt dich bedingungslos. Hier ist er auf Platz Nummer 2 bei Radio Horeb beim Abend der Jugend bei den christlichen Singlecharts for King and Country mit dem Lied God Only Knows. Das war das Lied God Only Knows. Von For Kingdom Country hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und ich stelle euch heute Abend die Top 5 der christlichen Singlecharts für den Monat April vor. Demnächst wird es bei uns eine Sendung geben, speziell dieser Musik gewidmet, einmal im Monat am Donnerstagabend. Ja, und was euch da so erwartet bei der Sendung, wollten wir euch heute schon mal beim Abend der Jugend zeigen. Wir kommen jetzt, spannend, zu Platz Nummer 1. Ja, Lauren Daigles Lied You Say ist nun bereits schon seit unglaublichen 36 Wochen auf Platz 1 der christlichen Singlecharts und scheint sich da irgendwie auch gar nicht wegbewegen zu wollen. Lauren Daigle ist eine christliche Popsängerin und wird mit Stimmgrößen wie Adele oder auch Lady Gaga verglichen. Look Up Child ist bereits ihr zweites Album und hat so einige Preise erhalten unter anderem einen Grammy Award für die beste zeitgenössische christliche Musik. Ja, wer vielleicht Lauren nochmal live sehen möchte, hat vielleicht noch eine Chance, wenn man ganz schnell versucht, sich ein Ticket zu ergattern, denn sie hat ihre Welttour gerade nochmal um 19 Termine erweitert. Und wer sie gerne live sehen möchte, kann das tun, und zwar in Berlin am 10.05. Das Lied You Say, Du Sagst, wurde von Lauren in einer Zeit geschrieben, in der sie der plötzliche kommerzielle Erfolg überwältigte und sie Angst hatte, sich zu verlieren. Sie fragte sich, wie sie wieder zu sich findet, wie sie ihre Sicherheit bekommen kann im Wissen, wer sie ist und wo sie reinpasst und dazugehört. Ja, Aus diesen Unsicherheiten und Fragen ist dieses Lied geboren, Du sagst. Den deutschen Text zu dem Lied höre mir uns jetzt einmal an. Ich kämpfe immer wieder mit Stimmen in meinem Kopf. Die sagen, ich bin nicht genug. Jede einzelne Lüge, die mir sagt, ich werde nie mithalten können. Bin ich mehr als nur die Summe von jedem Hoch und jedem Tief? Erinnere mich noch einmal daran, wer ich wirklich bin. Denn ich muss es wissen. Du sagst, dass ich geliebt werde, wenn ich nichts fühlen kann. Du sagst, ich bin stark, wenn ich denke, dass ich schwach bin. Und du sagst, ich werde festgehalten, wenn ich zu kurz komme. Und wenn ich nicht dazugehöre, sagst du, ich gehöre dir. Und ich glaube. Ich glaube, was du von mir sagst. Ich glaube. Das Einzige, was jetzt wichtig ist, ist alles, was du von mir denkst. In dir finde ich meinen Wert. In dir finde ich meine Identität. Du sagst, dass ich geliebt werde, wenn ich nichts fühlen kann. Du sagst, dass ich geliebt werde, wenn ich nichts fühlen kann. Du sagst, ich bin stark, wenn ich denke, dass ich schwach bin. Und du sagst, ich werde festgehalten, wenn ich zu kurz komme. Und wenn ich nicht dazu gehöre, sagst du, ich gehöre dir. Und ich glaube, ich glaube, was du von mir sagst. Ich glaube. Ich nehme alles, was ich habe, und lege es dir zu Füßen. Du hast jedes Versagen, Gott. Du hast jeden Sieg. Du sagst, dass ich geliebt werde, wenn ich nichts fühlen kann. Du sagst, ich bin stark, wenn ich denke, dass ich schwach bin. Und du sagst, ich werde festgehalten, wenn ich zu kurz komme. Und wenn ich nicht dazu gehöre, sagst du, ich gehöre dir. Und ich glaube, was du von mir sagst, ich glaube. Dann hören wir uns das jetzt mal an, hier bei Radio Horeb beim Abend der Jugend. Die Nummer 1 der christlichen Single charts Lauren Daigle mit dem Lied You Say. war Lauren Daigle mit dem Lied You Say hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und ich habe euch heute Abend die Top 5 der christlichen Single Musikcharts vorgestellt. Das wird es demnächst häufiger geben hier bei Radio Horeb Und zwar einmal im Monat, donnerstags abends, werden wir euch die Top 7 Musikcharts der christlichen Singlecharts vorstellen. Und wenn euch das heute Abend gefallen hat, dann schaltet ein. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden wann das losgeht. Und damit verabschiede ich mich erstmal von euch für heute. Ich bin die Marie und ich freue mich schon aufs nächste Mal.